0: Alô, alô, eu sou o Vinícius Félix e essa é mais uma edição do Telefonemas. Telefonemas é esse podcast onde eu sempre ligo pra alguém pra bater um papo, fazer uma entrevista e hoje eu ligo para o Felipe Nel. Felipe é cantor, produtor, um músico de primeira. Ele toca teclado, baixo, bateria, guitarra, violão, tá no ramo aí desde criança. Já tem uma carreira solo com alguns álbuns lançados. Ele também faz parte do Grupo 5 para 1. E já produziu diversos nomes. Entre eles Mano Brown, Livinho, Rico da Laçan. Além disso, ele também tem um programa de rádio. O Bug em Brasa. Lá na, na Rádio Brasil Atual. E atualmente, até onde eu me lembro, é que ele tá acompanhando o Mano Brown. É, nesses shows solos atuais dele aí. Nessa Big Band que o Brown formou para apresentar o... Bug seu primeiro disco solo. Uh, eu chamei o Felipe aqui justamente para contar toda essa história dele de vida, essa, essa história ligada com a música desde muito cedo, uma história muito bonita, muito rica. E também para falar do último lançamento, do lançamento mais recente dele, que é a faixa iFood, que saiu esses dias aí. Certo? Papo muito interessante. É, como sempre, eu peço que vocês compartilhem o telefonemas. A gente sempre conta com o seu compartilhamento. E também fica aí é, o espaço para você entrar em contato com a gente, conversar com a gente. Basta escrever na hashtag. Telefonemas no Twitter ou mandar e-mail pra telefonemaspodcast.com E é só escrever que no fim do programa eu sempre vou ler a sua mensagem por aqui, certo? Então escreve aí e na próxima edição você participa aqui no ar com, com a gente, certinho? Não tem segredo. Inclusive hoje tem pós temos tem uns... Eu tô, eu vou ler umas mensagens que chegaram sobre a última edição com o Fiote. Beleza? Então é isso aí, mais um Telefonemas e com vocês, Felipe Nel. Como você se apresenta para as pessoas?
1: Bom, o Felipe Nel, né, eu costumo dizer o seguinte, o Felipe Nel né, é um cara que faz muitas coisas, ao mesmo tempo é um cara muito simples, e eu costumo me apresentar, começar por aí, eu sou um, sou um, um cara que, que é músico, produtor, e minha vida, tudo, tudo na minha vida gira em torno disso, gira em torno da música e do caminho que eu fui trilhando através dela, e aí as outras coisas vieram Legal. como consequência de tudo isso.
0: Entendi. Entendi. Quando você fala de músico, você vem de uma família de músicos, né? Como que era a sua família? Que história é essa?
1: A minha família, ela vem de músico por conta do meu avô. É, que meu vô ele era músico profissional. E tocou durante muitos anos na, em big bands. Tipo, com a... Com a com o Renaldo Raio, tipo, vários, vários músicos da época, que era bem aquela época do... Meu avô contava que funcionava assim, tipo, ele pegava uhum. e se cadastrava como se fosse na ordem dos músicos, aí os caras chamavam todo dia, falavam, hoje tem um trampo, ele nem sabia com quem queria ia tocar, aí ele colava, colava lá com o instrumento, então os caras tudo tinham que ler partitura, e chegava na hora, você lia a partitura e saía tocando, então ele pegou muito essa, essa fase, e, mano, a história do meu avô é bem louca, que ele foi pra Segunda Guerra Mundial, tipo, mano, uma pá de coisa, e meu avô é a pessoa que que mais me influenciou na música, porque ele tinha esse lance muito forte, por, por ser uhum. músico, mas ele tinha um lance também comigo, assim, é com, mano, desde, desde pequeno ele falava, mano, meu neto vai tocar. Então ele sempre foi de, de deixar instrumento musical aqui em casa, aí minha mãe canta também, meu pai toca violão. Então tipo, toda a minha família tem essa ligação muito forte com, com
0: a música. Com a música, entendi. Se eu, vou, se eu vou meio que te planejar, meu neto vai, vai por esse é, caminho. É, mano, ele
1: meio que já, tipo, tinha essa, essa esse palpite, assim, puta, eu acho que meu neto vai tocar. E é engraçado que ele não ele não ficou vivo pra, pra ver eu tocando é, vários instrumentos, produzindo.
0: Ah, que mas, pena. na
1: verdade, é, foi o fato dele ter deixado aqui, por exemplo, um teclado sem ele. Eu vou nunca tocou o teclado, nem meu pai, nem ninguém. Mas o fato dele ter deixado uhum. aqui ter pensado: um dia meu neto vai tocar. Foi exatamente o instrumento que eu, que eu escolhi. assim, Apesar de tocar outros instrumentos, o teclado hoje em dia é um o instrumento, instrumento que eu mais estudo, que eu mais tenho familiaridade também.
0: Qual que, quando você era criança, qual que era a sua meta? Era aprender a tocar? Você já pensava em fazer carreira? Como, como você tá se localizando?
1: Eu comecei a tocar, a, come a começar uhum. a tentar tocar, fazer, fazer os primeiros acordes com mais ou menos 5 para 6 anos de idade. Eu fui... Eu ficava Nossa, vendo né? meu pai meu pai tocar violão eu ficava tentando tocar no violão só que eu não conseguia aí teve um dia que o meu o meu tio avô é, que era o irmão do meu avô ele ele chegou ele chegou aqui ele me viu ele viu essa cena do eu tentando tocar e falou mano mas esse violão não dá ele, aí uma outra mão que ele colocou depois de um tempo ele chegou com um cavaquinho na, na mão e o cavaquinho <risos> já era a medida certinha só que até então é, é, Eu ficava brisando nas músicas de igreja que o, o, o meus pais eles são são evangélicos então a igreja foi também foi é. uma escola muito forte desse negócio de música porque lá sempre tinha um instrumento jogado mas nessa a gente vai chegar nessa, nessa parte ainda mas aí eu comecei eu, eu, eu comecei com cavaco cavaco foi o primeiro instrumento que, que eu consegui tocar mais ou menos com seis anos de idade aí com mais ou menos oito para nove anos eu, eu, a gente montou um grupo com os meus primos que era um grupo de samba que, chama, que chamava Juventude Consciente e aí a gente na época é. ganhou até prêmio foi na Câmara Municipal porque a gente apesar de ser muito novo com nove, dez anos a gente tocava já só partido alto e uns sambas, tipo, que, mano, que era muito, muito, muito elevado pra nossa idade. Os caras ficavam meio impre impressionados. E nessa época.
0: Eram os moleque era, velho
1: Os, os, cabe... os, os, os negos velhos, meu. E nessa época, uma coisa que impressionava os, os caras é que eu já tocava o brasileirinho inteiro e eu costumava tocar, colocava o cavaco na cabeça, assim. Aí ficava tocando sem olhar. Isso com com oito com anos de idade, eu já, já, já tinha essa brisa.
0: Você praticava quantas horas por dia pra chegar nesse nível, nesse nível com oito anos? Eu, Você ficava tocando eu sempre o dia estudei
1: muito, assim. É, meu avô falava isso. Meu pai falava isso. Meu avô costumava falar o seguinte: você, você casa com instrumentos. Esses dias eu até tava brincando é. aqui. Acordei do lado da guitarra, assim, na cama. Falei, mano, eu casei mesmo com os meus instrumentos. Eu, porque,
0: tipo Levou assim. é estudo... cama,
1: é? É, mano, já era. Levei pra cama. E, tipo assim, eu estudo, eu estudo mesmo. Dessa época do cavaco, eu tinha mais tempo livre. Então eu estudava mais ainda. Mas hoje em dia eu tento estudar, no mínimo, quatro horas por dia, é, revezando com, os, com vários instrumentos. Que eu, que eu tento uhum. estudar um pouco de guitarra, um pouco de teclado e um pouco de baixo todo dia pra não perder a mão. Porque se, eu, se eu paro de tocar, acaba perdendo,
0: é. Agora você mencionou uma coisa que eu, que eu não, não tô sabendo. Qual que, qual que é essa, essa, essa parte da igreja que você falou que ia contar depois? Que, qual que é a sua relação com isso? Com a igreja? Então,
1: a minha relação com a igreja foi, foi da onde veio essa, essa questão é, de ser muito instrumentista. Que, o, o que que acontecia muito? É, tipo, eu, eu comecei a colar, a, a colar na igreja com a minha mãe, e aí, tipo, e aí a gente começou a ter... A, eu comecei a me envolver em atividades musicais, né? Na, uhum. Aos poucos, assim. E o que acontecia muito é que, tipo, às vezes, mano, tipo, faltavam batera E aí, tipo, eu comecei a ter esse, essa familiaridade de ter facilidade de aprender um pouquinho de cada instrumento. Pra se virar. para me virar. Tudo começou assim. Eu comecei na, nessa ideia de, de tentar tapar o buraco. Então eu tapava o buraco de um, de um batera, num baixista. E, e meu instrumento sempre era, era mais de corda nessa época. Por causa do cavaco eu, a sequência, a minha, minha sequência foi pro violão e pra guitarra. Porque mesmo no cavaco, antes de eu aprender samba, eu, eu comecei tocando no James Brown no cavaco. Eu ficava tentando tirar uns, uns grooves. Uhum. E aí depois que eu fui conhecer o samba eu fui conhecer outras coisas Então na igreja eu já tinha essa questão de, de tocar vários instrumentos Por causa disso Depois que eu fui Realmente estudar E falar Mano Eu vou sair da mediocridade E vou me aprofundar Em cada instrumento E
0: aí Dessa fase de músico Ali trabalhando na igreja E tal Quando que você foi migrar Pra produção e, e, e até pra sua carreira solo? Ou, ou o primeiro, primeiro veio o complemento do estudo mesmo? Porque você fez faculdade, né?
1: Então, é, na verdade, hum. eu, eu sempre fui muito precoce. Então, é, eu tô agora com 29 anos, mas eu tenho já 15 anos só de caminhada de música ativo. Tá velho já. De, é, desde o primeiro disco gravado, assim, tipo, já produzido. Sim, então, tipo, sim. quando eu comecei a trabalhar com produção, eu era muito novo. Porque, é, a questão eu fui, foi bem assim, eu lembro que eu, eu, eu estudava ainda na época e era com hum começo do ensino fundamental, que eu lembro que era a quinta série, que era Fundamental 2, né? Quinta série, mais ou menos. Isso. E aí eu lembro que foi a fase que eu já comecei a... comecei esse negócio de fal, faltar muito na escola, que é, fazia trabalho. Eu, eu comecei com esse rolê aí. E aí por quê? Eu lembro que eu ia, eu ia muito pro estúdio, que era os estúdios estúdio da trama com Silveira. Silveira foi meio padrinho na música. E nessa época o Silveira já era produtor musical na trama, uhum. já trabalhava com Ed Mota, com Patrícia Marques. E nessa época ele começou a me levar pra trama. Tudo
0: começou Como vocês se conheceram? De...
1: Então, é, a gente se conheceu na igreja Porque ele era, ele frequentava na época a, Essa mesma igreja E ele era amigo dos meus pais E o que chamava muita atenção nele Em vários músicos que, que eram da igreja também Que já tocavam com outras bandas Porque é, essa igreja que eu frequentei Ela foi um celeiro muito grande de músicos é, Que tocaram, por exemplo, com Claudio Zoli Com Marquinhos de Castro, com Ed Mota uhum. E eu, eu posso dizer que Eu convivi com todos esses músicos desde de, Eu cresci com esses músicos, tá ligado? Então, Entendi e, e isso me influenciou muito também. Então, o Silveira começou a me levar pra, pra trama... Porque ele, ele via em mim... Ele, ele já falava... Mano, esse moleque, ele é músico
0: e... Vamos
1: pôr ele no rolê. Vamos, vamos pôr ele no rolê. E aí, o que que aconteceu? Ele ouviu uma música minha... E ele quis gravar pro disco dele. Tudo começou por causa disso. Aí, eu comecei pra trama todo dia. Aí, eu ficava, fiquei convivendo naquele ambiente... É, muito novo, né? Tipo, Trombana de Mota... Trombana Patrícia Marques... Que um, que um tempinho depois eu fui produzir o disco dela... De 30 anos de carreira... Que Sim. tem participação do Seu Jorge... Então, tipo assim... Tudo começou ali na trama. Eu costumo brincar que, tipo assim, eu, eu tinha uma mentalidade como... Eu, eu, a minha mentalidade funcionava como criança ainda, an, antes de eu começar a ir pro, pro estúdio da trama. Depois daquele um ano convivendo no estúdio, eu já produzia que nem, no meu, que nem gente grande, assim. Tipo, já sabia o que era mixagem, já sabia o que era, o que era uma, os conceitos de uma gravação, de arranjo, o que, que precisava tendo uma música. E depois desse tempo, eu já comecei a trabalhar muito com rap. Então uhum. eu já comecei a produzir, tipo, artista de rap do meu bairro. Depois já comecei a trabalhar com artistas que já eram de outra geração. E aí, depois daquele tempo, nunca mais parei já. Nessa mesma época, por exemplo, eu trabalhei com Ed Rock, que eu era muito novo. Através do Silveira, a gente gravou uma música com Ed Rock. Sim, e aí, desde, desde lá, eu já nunca mais parei. Então, esse negócio de trabalhar com, com, com produção me fez ter, ter muito... Por exemplo, eu produzi o... o o, o, uma faixa no disco do, Ka, do Kamal Nundo Cordu, que tá completando agora 10 anos de de, 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 de Nundo Cordu de, de história é. Então, apos, apesar de muito novo eu, eu, eu faço parte de muitos discos do rap que já são considerados clássicos claro. é, porque eu tô, então... fazendo,
0: eu tô tentando fazer as contas aqui se você tem 29 agora quando você lançou seu primeiro disco você tinha o que? 20?
1: é, mais ou menos isso
0: então quando você trabalhou na trama ali perto dos caras você tinha 11, 15 até 15 por aí, é isso?
1: Mais ou menos isso, eu tinha 13, 14 anos. Oh, o, 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 o áudio que eu tenho, assim, quando eu começo a buscar é. primeiro, a primeira música gravada ou cantada, é num grupo que se chama Blackness Boys. Hum. Que isso aí é antes ainda isso antes aí eu, tinha, ainda. Que eu, eu tinha uns 12 anos de idade com certeza Minha voz até é de criança Parece até de Jackson 5 a gravação <risos> que, é só um, que é só um grupo de moleque Já é um grupo de R&B já, já. A música já é um, é um R&B E aí tipo a, Mano, é, é, é muito disco Se a gente for começar a lembrar Desde aquela, desde aquela época até hoje é, São muitos discos muitos, Muitas produções
0: e, e muitos gêneros, né?
1: Sim, muitos gêneros também Porque eu trabalhei principalmente com rap Mas trabalhei também com com MPB, com, com Black Music em geral também. Muitos artistas.
0: É legal, porque, assim, eu tava pensando, eu tava, quando eu comecei a pesquisar a sua carreira, aí eu falei, pô, o Felipe fez o, o disco do Dalassan, que eu acho que é um disco que tem, que mostra, assim, talvez quem quiser conhecer, mostra muito, assim, além do seu trabalho solo, né? Mas, assim, na produção você já nota essa característica de muitos estilos, muita, muita coisa. Quando, e. Sim. Mas eu queria que você falasse... E da parte de estudo. Você teve, teve, teve essa vivência de estúdio? Mas quando você foi pra academia estudar? Você fez... Como que chama o curso? É uma coisa do Tom Jobim? Eu não gravei bem o nome.
1: Tom Jobim, então... É, nesse meio tempo... Nesse meio tempo, eu... Eu acho que foi mais ou menos... Eu lembro que... Quando eu entrei na turma Jobim, eu tava. Eu já tava mais ou menos oitava série pro, pro primeiro colegial. Uhum. Mas eu tava, eu tava estudando ainda, na escola. Que foi que foi tudo precoce. Eu lembro que eu era, eu era um dos mais novos na Você era na o moleque faculdade. da sala. É, na faculdade de música. Porque, tipo assim. Eu entrei na faculdade de música, eu não tinha nem terminado a escola, mas eu já, já era, eu já podia estudar, né?
0: Uhum.
1: Música. E eu estudei canto popular, na verdade eu não estudei nada relacionado à, pro, à produção. Entendi. Só que na matéria de canto popular, é, até uma coisa que foi, que foi bem engraçada, no, no, o, primeir, o primeiro ano que eu entrei no, no curso eu estudei dois anos, e perdi esses dois anos praticamente, por quê? Uhum. Por, por causa de, dessa história que eu vou contar. Eu, eu, eu tinha uma prática, dentro da minha grade de matérias, eu tinha uma prática vocal que era parte do primeiro ano só que eu acabei caindo na sala errada no, no Dessa prática E ao invés de eu fazer a prática vocal que eu tinha que fazer eu, eu fui pra prática de banda E aí que eu lembro que começava às 6 horas da tarde E, co, e a prática de banda já era tipo assim era, era a coisa do último ano Eu só fui descobrir isso aí depois E aí qual que era a brisa da prática de, 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 de banda? Tinha uma banda e precisava de um cantor Aí eu entrei nessa banda de cantor Aí acabava esse horário que era das 6 às 7 Entrava uma outra prática que era das 8 Precisava de pianista E aí eu comecei a tocar piano nessa prática uhum. E aí eu, e tudo autodidato Os caras botavam as, as partituras na minha frente Eu nem sabia ler partitura eu tava aprendendo nessa época Eu saía tocando de ouvido E, mano, é início Fiquei um ano Toquei nessa prática Aí minha professora falou Mano, eu vou fazer um esquema Porque você não pode perder esses dois anos Aí eu tive que fazer o teste de novo E a seleção, mano Era um milhão Tipo assim, milhares e milhares de pessoas de São Paulo Tinha gente que via do interior Porque era muito disputado mesmo na época uhum. pra, pra estudar no Antônio Jobim Aí eu fiz o, o teste de novo Passei de novo E consegui chegar até o, até o final do curso Mas eu fiz Canto Popular é, Que é um concurso um que aborda bastante coisa Sobre música popular brasileira Bossa Nova. Sim. São coisas que, que, que é uma bagagem que eu nem mostro tanto no meu trampo, mas que eu tenho também de, de música brasileira. Também.
0: Entendi. E aí em 2009 você lança seu primeiro disco solo. Sim, sim.
1: Essa, essa época foi uma época que eu tava, eu tava com uma visão muito ampla. Eu tava trabalhando já com Slim, Rimografia. A gente tava rodando o Brasil inteiro e 2009 foi o ano que a gente foi tocar no Midem. E lá em Cannes, na França. E a gente ficou, durante esse ano, é, fazendo um, uma pequena tour na Europa, em alguns lugares. E a gente foi pra Itália Onde a gente gravou Algumas coisas Do, do disco do Slim do, que, que é o Puta, agora Me fugiu o nome do disco Mas é o disco Que é Thiago Beats Slim Rimografia uhum. Que a gente produziu junto E parte desse meu disco Como Chuva, Vento, Brisa eu, com, eu comecei a gravar Na Europa também Então foi uma fase Que abriu muito minha mente Que a gente foi pro Midem Que é uma feira de música, mano Que tinha gente é, Do mundo inteiro Gravadoras Eu lembro que na época Eu tinha o um disco Menzinho Eu ficava colocando Só o fonezinho No ouvido dos gringos E os gringos escutavam já falava, mano, dope, não sei o quê. E foi quando eu abri minha mente pra esse negócio de Neon Soul, de, que era uma coisa nova aqui no Brasil ainda. Eu fiz o meu primeiro disco, que foi o EP Broadcast, que era uma, que era uma sobra do disco que veio depois, que é o Neon Sou Eu. Que, na verdade, eu, eu chamei de EP, mas na verdade não é um EP, porque é um disco também, é o meu primeiro disco, que tem 14 faixas, né? Uhum. Então são dois discos que eu fiz na mesma época, mais ou menos,
0: 2007, 2008 e 2009. Mas então o Neon Soul veio, casa com o seu nome, né? Ve mas você foi, foi conhecendo lá nesse festival, ou você já tinha uma noção... Aqui? aqui no Brasil de, desse movimento
1: então eu já tinha uma uma uma, no, uma noção por conta eu conhecia através do, do Silveira na época da trama e através da, da Patrícia Marques também que na época ela morou muito tempo em Londres e era muito muito forte essa cena do não som em Londres e aí eu tava muito influenciado por, por esse som na época e aí eu fiz esse disco e eu fui muito louco porque esse disco foi o que me fez depois trabalhar com a Patrícia também que ela escutou esse disco e, e ela curtiu muito curtiu. e aí depois eu tive a oportunidade de produzir o disco dela. Também trabalhar no disco dela com o seu Jorge, com a Foi muito louco também.
0: E agora, Felipe, me conta como que as duas coisas se unem? O seu trabalho com rappers em produção ou cinco... e o 5 pra 1. Um? Onde que o 5 pra 1 um entra nessa história na sua? Mano, o 5 pra 1. Um, tipo assim, é. Explica o que é o 5 pra 1. Um. 5 pra 1 um é um. Ele surgiu
1: de uma junção de vários amigos que tem em comum a música. Então, tipo assim, é. Mais ou menos nessa mesma época que a gente tá falando desse. Esse disco aí que eu lancei do, em 2009 que é do Nelson Sou eu conheci o DJ Will, que o DJ Will, mano, já era DJ de miliano em 2008 já tava tocando, já, na época se eu não me engano em 2008 ele tocava com o D2 e mano, tava a milhão no peão e eu lembro que eu, que eu cheguei num, numa festa ali na Role Club e ele e tava tocando meu som, tava tocando eu Quero Te Provar na época, que era uma faixa que tinha acabado de sair nesse disco, eu falei, mano, Sim. quem que já flagrou e era o Will que tava tocando, aí ele desceu e falou, mano, minha mina me mostrou esse sonho e a vibe R&B, mano, Brasil diferente, mano, uhum. aí a gente virou amigo desde essa época, e aí a gente começou a falar sobre produção na época o Will não produzia ainda, aí eu apresentei pra ele o programa Reason, que é um programa que, ele, que hoje em dia ele, mano de chava, produz muito, então a gente começou a, a se trombar pra Isso fazer sessões, sessões de beat, tá ligado, e eu já era fã do Renan Saman, porque o Renan Saman nessa época mano, tinha acabado de fazer o Hits, por exemplo, como do MC da do Então Toma e o Saman também já era meu fã por, outros, por outras tracks, só que a gente não se conhecia ainda, ele ficava naquele negócio, mano um dia que era trabalhar com esse mano. E eu, já, e eu já trampava com o Di, tipo, de Miliana porque o Di é meu primo, mano. E a gente já tinha outros grupos juntos. E, já, e nessa mesma época, a gente tava iniciando o projeto de Inel. A gente tinha lançado um single que foi Festa na Casa, que é um single que na época tinha feito mal um barulho na rua também. Aí o Will falou, mano, vamos juntar esse time, vamos fazer um som é, que vai se chamar Garotas. Que eu tô com uma ideia de fazer um EP que chama Cux Garotas. Mano, isso, aí tudo começou dessa ideia. A gente se trombou, fez esse som desse som, mano, a gente acabou fazendo outros e fazendo muita música porque imagina quando, quando você une tantas mentes assim é, é, produtivas né, de produtores ah. musicais, então, mano a gente acabou se juntando ali, formando um dream team de produção Entendi. de música, e tamo aí até hoje fazendo música, a gente agora acaba de completar cinco anos, a gente está numa pausa, meio que assim, de shows mas a gente tá preparando um, um disco de cinco anos que tem participações especiais um, um eu já vou revelar aqui, que é do Rai. D2, enfim, outra, outros, outras pessoas que vão estar nesse disco, que vai ser um disco muito especial que marca 5 anos de 5 pra 1. Um.
0: Por enquanto tem um EP, né? Tem dois EPs. E um
1: disco? Então a gente tem um EP, que é o, é o Curso de Garotas, e tem um, um, um disco já pela Bugnaip, que é o Goodfellas, que a gente lançou, que tem participação do Blue, do Caridito também.
0: Vamos falar então de Bug Bugnaip, você contou agora como você conheceu o Will e o Renan, e, e, fechou, e fecharam o grupo ali, e aí sim, vamos, vamos, a, gente, a gente traçou esse movimento, você era um moleque lá da igreja, aí começou a estudar, foi parar no estúdio... Do estúdio foi pra faculdade, aí depois começou produzindo, conheceu o pessoal. E como, nessa trajetória toda, como vocês foram parar na Bug Então,
1: é muito louco porque, bota alguns anos antes dessa história da Boogie e dessa história do 5 pra 1, eu já tava trabalhando em estúdio com Ice Blue e o Elhão no disco deles. É, eu lembro que na, na época da Sair Pra Gastar, que aí a Sair Pra Gastar tinha acabado de sair do disco do Sorry Drummer, hum. que é uma música que. que tocou muito na noite de São Paulo, toca até hoje na verdade, que é uma música com participação com o Rincon Sapienza, que a gente fez lá atrás e, e essa música foi uma música que chamou muita atenção das pessoas, eu lembro até hoje, eu tava morando ali na Vila Juniza e aí eu recebi uma eu tava com os parceiros assim na rua, aí recebi uma ligação do, do Blue, falei mano, é o Blue mesmo, mano, que fita aí era o é Blue, trot, mano, não. Né? é, não era trote não ele falou, ô oh, viado, não sei o que, você tá morando aqui na Zona Sul, pá, não sei o que, não acredita mano, eu vou passar aí pra te esgatar, que ele já ligava a Junisa, os caras já estão com racionais já tocou na jornada de Emiliano a vida inteira. Uhum. Aí, dessa época, eu já comecei a colar com os caras do Racionais. Nessa época, eu lembro que quando, quando eu comecei a colar no estúdio, já, mano, já foi mó sintonia. E aí eu fiquei já aquele ano inteiro trabalhando ali com o DJ Cia, Coelhão, Mano Brau já tava no estúdio também. E nessa época, os caras estavam fazendo Cores e Valores, mano. Então acompanhei muita coisa desse disco também. E trampando já com, no, no disco do Blue e Elhão, que esse disco nem saiu ainda. Eu já tram mano, trampei nesse disco em várias coisas.
0: Isso, isso que eu ia te perguntar esse é aquele mítico disco que a gente sempre ouve falar e que não, não tá na rua ainda é que nem mano,
1: esse disco nem saiu ainda, e pra você ver, desde essa época eu já tava trampando com os caras, e nessa época mano, o, o, Blue, já, o Blue já tinha falado pra mim, falou, não mano, você tá no time nova contratação, já tamo junto, então nessa época eu já, comece, já tava começando uma caminhada já, pulando mais próximo do, dos caras do Racionais, aí nessa época a gente criou o 5 pra 1 um, uhum. tá ligado? Gente? Aí a gente criou o 5 pra 1 um, e já tava no olhar do, do Brown, do Blue você já
0: tava ali na mira.
1: Já tava na mira. E aí eu. E aí a Eliane também viu alguns shows do 5 para 1. E, e ali ela tipo gostou muito. foi, foi O Brawl já tinha meio que escolhido a gente. Já tava observando. E aí foi uma questão de, 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 de consequência mesmo, né? É, depois de, de trabalhar algum tempo no, no 5 pra 1. Recebi um convite da Eliane de apresentar o Bugue em Brasa também. E foi um momento que eu já tava é, planejando retomar a minha carreira solo. É, e já tinha muita coisa gravada. Aí. É, a, acabou que a gente uniu o útil ao agradável e, fal, e, falando, e, e recebi o convite dela também pra, pra ser artista da Knife solo também, e continuar trilhando esse caminho, que conversa também com 5 pra 1, 5 pra 1 sempre foi um grupo que a gente trabalhou o, o rap com muito R&B com é, inserido, né, mano? então tipo eu tô, eu tô voltando agora a trabalhar a cena do, do R&B que é uma cena que eu sou um dos pioneiros, né que, eu que lá atrás eu, 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 eu comecei essa história, e hoje eu fico muito feliz de ver que a cena tá muito muito forte, tem artistas como o Lucas Carlos, o Jesse Santiago entre outros manos aí que estão levando o R&B à frente, a Altiniza agora que nova contratação da Bugnaip, que são pessoas que estão levando e continuando essa história aí que a gente começou lá atrás eu, Silveira, com outros manos que eu já sou um mano que vem, que vem dividindo Essa história, apesar de ser mais novo Mas eu também faço parte de, de, do início, né
0: <risos> Sim, sim Você tem a sorte de ter começado muito novo, né E aí nisso a gente chega no melhor lugar Que é o seu single mais recente, é isso?
1: Isso, de, ó, depois da melhor lugar esse ano Eu lancei mais, 30, mais? 30, Que eu lancei a TV e a Tô Suave, e agora acabei de lançar um single que é a Por Nós Dois, isso, que é um single que é, que é totalmente clássico também, anos, bem anos 80, na vibe meio Buggy Nipe, assim. Mas a melhor lugar é o single que, que, eu, que eu lancei com um clipe, que o último clipe mesmo que, que eu trabalhei foi da melhor lugar. Agora a gente tá pl planejando outros vídeos.
0: Também. mas então, então vem um EP aí, é, ou dois EPs, qual, qual, qual é essa história?
1: Então vem, agora vem a primeira parte desse EP que é o Win, e depois vir a, a outra parte que é o Yang, que na verdade, tipo, o Win retrata Grazie um lado que, que é o lado feminino que, tem a, que é representado por, pela lua, é um clima mais, mais frio mais, e na verdade o Yang já é o contrário disso, é representado pelo elemento masculino, pelo sol, já é um disco que fala mais sobre competição sobre dinheiro, sobre, e o e o, Yang, e o Yin é um disco mais espiritual que fala de amor, que fala Entendi. sobre outras coisas, então tipo, eu tô trazendo esses dois lados, eu sempre tra trabalho com essa questão da dualidade, acho que é porque eu sou libriana então essa questão da dualidade Tá sempre presente na, nas minhas músicas, ou então nos discos, nos clipes. Sempre tem uma menção, essa ideia meio de, de dualidade.
0: Eu queria que você contasse algumas histórias assim. Como que é produzir? Tá vendo a lista de pessoas que você produziu? E aí tem Rincon, Criolo, o, o próprio Mano Brau, agora, né? O Livinho. Sim. Eu queria que você contasse um pouco assim de cada um. Como que é trabalhar com esse pessoal que tá aí, que é super popular agora, super. que cresceu muito nos últimos anos, né? Você viu esse pessoal lá, quando quase ninguém ouvia ainda, e você acompanhou o crescimento dessa, dessa turma. Eu queria que você falasse de como é trabalhar com cada um, assim, por exemplo, o Rincon. Vamos, vamos um a um, assim, conta umas histórias aí de, de trabalhar com o pessoal. Mano, o Rincon
1: sempre foi um gênio. É a gente fez essa aí pra gastar aqui muito rápido,
0: uhum. e
1: é um artista que, que eu já sabia que, que ia acontecer Sim. isso que tá acontecendo com, com ele. O Brasil tem essa, tem essa coisa que, tipo assim, que às vezes demora as pessoas assimilarem certos artistas entenderem, mas é... Hoje o Marechal falou uma coisa que é muito interessante que eu achei bem louca essas ideias, hum. que a gente demora um tempo pra achar a sua raiz quando você acha a sua raiz aí começa, aí você começa a florescer e é meio que o que aconteceu com o Rincon é, com o Rico também, o Rico, mano é um artista que tem o maior orgulho de ter trabalhado, até pela questão e pela época, porque na época foi uma época onde muitos produtores dentro do rap nacional viraram as costas pra ele pela questão dele ser um homossexual e, e mano, eu trabalhava do, com o Rico desde muito tempo atrás, antes mesmo dele se assumir, e quando ele se assumiu eu fui uma das pessoas que apoiei muito e o Rico é meu amigo até, até hoje a gente sempre tá junto, trocando ideia foi muito louco participar dessa história e hoje eu vejo artistas, por exemplo, que nem Pablo Vittar, que nem... E eu vejo que eu faço parte desse, dessa história também, indiretamente, né? Porque sim, sim, o, Rico,
0: foi... o Rico foi o primeiro, Foi uma porta né, aberta ali, né? Foi
1: uma porta aberta. Então, é, é, é isso que eu vejo, assim, é, de trabalhar com todos esses artistas. Mano Brown, mano. Mano Brown é um artista que me influenciou, é um líder do, da população negra. E, tipo assim, mano, eu comecei a curtir rap a, a, por causa de racionais, tá ligado? O conhe... primeiro rap que eu ouvi na minha vida foi porque meu primo ficava ouvindo aqui no quintal, tá ligado? O Rio x do Brasil, sobreviveu no inferno, e aqui na Zona Sul, mano, a gente respirou isso aí a vida inteira, tá ligado? Então, tipo, hoje, poder conviver com o Brau, poder estar tá no palco com ele, às vezes, no show, ou poder produzir uma música com ele, tipo, mano, é, não tenho, não tenho nem o que falar, mano, é muito é muito bom, e eu, eu vejo, tipo assim, o poder que a música tem, e de influenciar as pessoas e de mudar coisas na sociedade, como o caso do, do, do Rico la santa tá ligado? Então, tipo... É, é muito forte, ó, oh, no, nos últimos tempos eu fiz uma outra coisa que ainda não saiu, mas que é uma uhum. coisa que é, é como que eu julgo como se fosse, do mesma forma que, que, é, que foi o trampo do rico assim, que é, o primeir, que é um dos primeiros eu não sei se, se é o primeiro, mas eu acredito que sim, porque uhum. eu, eu, eu nunca vi no Brasil antes, mas é um rapper surdo e mudo, uhum. que, oh, conta mais. que eu produzi nos últimos tempos que o nome dele é Edinho, e ele, fez, ele traz uma música com uma mensagem muito legal que é uma crítica social das pessoas chamarem os é, os deficientes é, visuais ou auditivos, né, visuais não, né, desculpa, auditivos na verdade, é, de, de mudinho, né? Então ele faz essa crítica na música e é muito louco porque é, o processo da música foi feito totalmente inverso. É, o James Banto, que é um, que é um cantor que ela até canta com Ring com Sapiência e tal, acompanhei ele no, no ao vivo. Ele foi, a, interpretou a voz, só que a gente compôs toda a música se baseando na linguagem de sinais, entendeu?
0: Entendi, nossa, e... né, eu, consigo, eu preciso ouvir isso porque eu não tô conseguindo imaginar. Mane, a
1: experiência foi muito louca porque a, a... A Erika, que era a menina que tava traduzindo fazendo, fazendo, fazendo a linguagem pra gente E conversando com ele, ela falou pra mim Eles conseguem sentir a vibra as vibrações Dos, dos graves, uhum. então eu comecei A produzir a música, a música o tempo Todo, é, eu, eu parti de alguns elementos Tocando violão, é, teclado e tal Só que quando eu coloquei o grave Foi, foi um momento muito emocionante, que até ah, Várias pessoas dentro do estúdio começaram a chorar Que eu comecei a fazer a batida no grave E ele começou a sentir a batida E dançar, como se ele estivesse Rimando ali, no corpo, como se ele estivesse no ele estava rimando na linguagem de sinais, só que exatamente sincronizado com a música. E isso emocionou todo mundo, assim. E aí, Caramba, tipo. Mostra e aí... uma força, né? É, exatamente. E aí, tipo, é... até ele falou pra mim: Ele falou: Você achou uma forma de fazer com que as pessoas que não escutam sintam a música? Porque eu, eu tô conseguindo sentir os elementos que você tá criando. Ele falou: Foi a primeira vez que eu entendi como uma música é feita, mano. Porque. Eu, tipo, depois que eu entendi as frequências que as pessoas que não, que não conseguem ouvir, elas sentem, porque e, e, existe essa questão. Ó, a música ela é uma. A, a, o som, né? Ele é uma energia acústica. Então existem frequências que a gente não é capaz de ouvir, mas é que, vibração, é capaz, né? que a gente pode sentir, entendeu? Exato. Como frequências muito graves. Então, tipo, é, acabou de se de abrir um outro leque de um, de um, de um novo segmento que, que com certeza, ele, ele é o primeiro, mas que vão surgir outros rappers também. cara dentro, dentro desse segmento.
0: Vou, vou me limitar aqui ao ambiente cultural mas a gente sabe que o político também tá bem bem com esse, esse clima como que tá as conversas assim do pessoal que produz música, assim? você tá sentindo alguma, algum otimismo ou tá, o pessoal tá cabisbaixo, como que tá porque você, porque você contando essas histórias tão legais de abrir porta, de dar oportunidade acho que é, 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 mostra que que, que a luta continua, né? A luta tá firme
1: aí. Mano, a luta continua. Mas, assim, sinceramente falando, é um momento muito delicado. Tipo, nas, na rádio, a gente, no brasil a gente tenta trocar muita ideia. Apesar de ter algumas limitações, eu tento falar nas minhas redes. Na hum. rádio a gente não pode falar abertamente sobre política, sobre é, fazer tipo. Eu influ tentar influenciar as pessoas pra votar em alguém. É. Mas a verdade é que a gente tá num momento do país onde muita coisa pode progredir, continuar progredindo, né? Se caso o. agora no segundo turno. Vou falar de uma forma bem aberta. Se Sim. o Haddad ganhar, ganhar, a gente vai, vai poder continuar esse progresso que, que teve. As pessoas gostam de atacar o PT como se o PT fosse o único partido que, que tivesse corrupção. Quando na verdade entre outros partidos como o PSDB existe muita sujeira que não vem à tona, em que as pessoas não pesquisam também e acaba ficando por debaixo dos panos. Até do próprio Bolsonaro existem muita, existe, existe muita sujeira que as pessoas não, não conhecem. Sem contar os absurdos que ele já falou sobre os negros, sobre os gays, sobre as mulheres, uhum. enfim. Então é, eu, eu acho que assim, é um momento onde a gente que faz música, a gente tem que se posicionar porque a nossa liberdade de expressão que tá em jogo, a gente tá vivendo cenas que, que me fazem lembrar 1964, mesmo não tendo vivido essa época, eu sou sim, sim. uma pessoa que, que gosta de história que, tipo, que sempre gostou de se aprofundar e mano, eu sei que foi um momento muito foda, mano. e o Racionais surgiu depois desse momento nesse momento pós-ditadura, né mano sim. E, era, e era um momento que Existia muita opressão na periferia, mano, tá ligado? É um momento que qualquer pessoa... Meu pai pode falar isso, tá ligado? Qualquer pessoa que viveu na periferia nessa época sabe que, mano, o bagulho era era complicado, muito mais do que é hoje. Então a gente tá vivendo um momento que pode ser uma regressão e um nesse retrocesso. Nesse sentido, né? Nesse sentido, entendeu? E no sentido que e, e um momento que, mano, a periferia tá crescendo cada vez mais, já não é mais como era antigamente, no sentido da informação chegar, tá ligado? O rap tá num momento de ascensão cada vez maior, tá ligado? Então tudo isso pode voltar pra trás.
0: Legal essa percepção, né? Porque acho que a gente tem, tem, que, ter, tem que ter isso bem colocado, né? Tipo o uma parte de representação. A pressão continuou, né? Mesmo com o fim da ditadura, não... é bom ter isso em mente, né?
1: Não acabou. É, porque o, o, o que, que acontece? A gente tem que entender é da onde vem a origem das coisas. A polícia, por exemplo. A origem da polícia, a polícia surgiu para capturar pra... o escravo fujão. Essa é a origem da polícia. Então, tipo, o escravo fugia da senzala, mano, nasceu a polícia para capturar aquele escravo que fugiu. Aí, o que, que aconteceu? Acabou a escravidão, não teve um, um danos morais, não teve, mano, ó, você trabalhou tanto tempo, você vai receber, você vai ter direito a uma terra. Não, aí surgiu as favelas. Então a gente tem que entender, mano, da onde que vem a pobreza, da onde que vem a origem. A origem dessa repressão vem de lá de trás, mano, então, e sem ser reparado, nenhum dano foi reparado. Então hoje as pessoas querem discutir cota, querem discutir um monte de coisa sem olhar pra trás, sem olhar da onde vem a origem de todos esses problemas, tá ligado?
0: É bom ficar é é isso aí tem que ficar tem que entender né estudar e entender a questão porque acho que vai eliminar os preconceitos mais rapidamente né exatamente
1: é tudo uma questão de, de, de entender a história E mudar ela, de fato Por exemplo, Sim. uma coisa que eu percebo As pessoas, tipo, mano Elas tratam política como se fosse um reality show, tá ligado? Tipo, Sim. ah, mano, o mito Não sei o que, tipo Chama atenção o mais polêmico, tá ligado?
0: Tipo, parece entretenimento, né?
1: Parece entretenimento é, Acaba virando entretenimento, tá ligado? Quando, na verdade, é a política é o que define as, as nossas vidas, tá ligado? É o que vai definir o futuro dos meus filhos, mano Por exemplo Tipo que, mano, eu já, eu já sou pai e mano, eu tenho muita preocupação com o futuro dos meus filhos, mano Sim. tá ligado, num, é, sendo negro num país que é racista tipo assim, mascarado só que a, agora é um momento que já não é mais mascarado, é, o fascismo tá mostrando sua cara, o racismo, a xenofobia Sim. tá ligado, machismo a gente tá vendo cenas dessas todo, todos os dias e mano o um, um, um mano lá simplesmente mano, rachou a placa da, 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 da Marielle no meio e ficou por isso mesmo, tá ligado é. Tipo, mano, é um momento que é, um, que é tá beirando uma guerra civil. O, o, o mestre de capoeira lá na Bahia foi morto por causa do voto, por causa da escolha do, do voto dele. Então, é um momento, mano, onde a gente tá beirando um, uma guerra e muitos não tão entendendo essa, essa questão, esse posicionamento, não tão entendendo é, essa questão do, do jogo de interesse, né, mano?
0: Uhum.
1: Tipo, Sim. por exemplo, eu só comentando aqui um bagulho. Tipo, tipo o, 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 o Bolsonaro é a favor da, 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 da liberação de armas. Só que mano, eu, te, eu vi um vídeo ele na feira da Taurus, que eu já já tipo, que é um fabricante de ar, de arma, já tipo falando sobre o lançamento, então existe um, in um interesse é, financeiro por trás disso. Mano, as pessoas pobres não vão ter acesso às armas, mano. Quinze mil, 10 mil numa arma, tá ligado? Esse bagulho vai ser pros ricos. Então a gente tem que entender que a gente é o alvo nessa história, tá ligado?
0: Acho que é importante arrumar um jeito de informar, né? Porque eu acho que tem muita gente não, não gostaria de legitimar isso e acaba legitimando por, por outras vias, né? Tem a Exatamente. pessoa, tem, acho que tem a pessoa que é realmente, talvez, racista ou homofóbica, mas tem as pessoas que estão, tipo, legitimando sem entender, né?
1: Muitas pessoas estão de chapéu, mano. É. Eu tô, eu tô percebendo eu tô percebendo isso, assim Na minha rede social Muitas Legal. pessoas com um discurso de ódio, tá ligado? Essas pessoas, elas estão cansadas também Porque é muita corrupção o brasileiro em si tá cansado desse, desse sim, negócio de sim. corrupção, de, de ser roubado, de estar de, de chapéu. Só que a gente precisa entender a, a, a forma certa de, de fazer as coisas. O Brasil é um país que não entende o seu poder, principalmente as chamadas minorias, que não são minorias. Tipo, por exemplo, a população negra não é minoria, a população negra é a maioria nesse país. população pobre é a maioria, a gente tem capacidade de parar o país e de mudar uma uma par de coisas, simplesmente só de saber o poder que a gente tem, os caminhoneiros não fez isso? Esses exato, dias. Parou, exato. parou, tá ligado? Então a gente tem que entender o meio, o meio de, de mudar as coisas, não simplesmente sair com o discurso de ódio, tá ligado? E, e não entender realmente quem, quem é o real problema pro país, tá ligado? Legal. Que, na verdade, mano, Existe uma manipulação
0: desde o começo, né? isso é real. Felipe, eu nem queria ter tocado tanto nesse assunto, mas acabou acho, acho que você fez um, uma explicação muito importante aí. Acho que vai. Quem ouvir com certeza vai repensar aí o que, que anda pensando, provavelmente, ou se alertando. Mas eu queria, eu queria mudar de assunto rapidinho, porque você Sim, antes, antes tinha tocado uma coisa que eu achei muito interessante. Você ouviu os sacionais no, lá no seu quintal, como você falou. E você está falando da, do poder da música de transformar, de, de dar uma ideia. Você comentou o caso da música feita por um, por um sul e mudo. E, assim, você também comentou de como a música dos estacionários te contou uma história que você via nas ruas ali, porque você morava na Zona Sul. Então, era, era a sua, era, era, era a sua realidade contada ali por música. Eu queria que você desse uma dimensão de como eu ouvi essa, ouvir essa música naquela época e agora tá no palco. Você já contou aí como te mexe com você, mas eu quero, eu quero... Mais detalhes, assim, porque, tipo assim, ouvi, ouvi uma música, por exemplo, sei lá, que música o Brawl toca ainda no palco que, daquela época, assim, que você tá lá no palco e, e ouve ali do lado dele? Acho que tem,
1: tem, tem muitas músicas, assim, que, que me marcam, tá ligado? É, mas eu acho que uma música que, que eu escutei muito, que a minha geração acho que escutou muito, que é o disco que a gente escutou... Muito foi o, o... Nada Como Dia Após Outro Dia. Acho que quando toca... Nego Drama... Vida Louca, mano, né As músicas que... Eu vejo passar um filme... Mesmo na cabeça, tá ligado? Desde... Uhum. Desde Pivete... Escutando os caras... E começando a produzir... Vivendo... Vários venenos, tá ligado? É... Pra viver da música nesse país... Que é um bagulho que é foda... É... Nesses... Nesses muitos anos Vivendo de música e trampando e, e por exemplo Eu poderia ter escolhido Usar o meu talento E tocar com a banda de sertanejo E tocar numa banda pop Mas tipo assim Eu sempre fui um cara Que, que teve a militância Muito, muito forte E isso tem a ver Com a minha influência pelo, pelo Racionais, tá ligado? Então tipo Eu sempre gostei De trabalhar com rap Por causa dessa questão Que a gente tem Do que a gente tem a dizer, tá ligado? Tipo, às vezes na minha música Eu tô falando mais de amor Tô falando de outras coisas Mas às vezes eu posso emprestar um, um acorde pra, um, pra alguma pessoa que vai ter uma voz pra falar de outra coisa que eu não posso falar, tá ligado? Sim. Então, tipo, é, existe, existe muito, muito, é, essa questão dentro, dentro da minha música, dentro do rap, e eu acho que o, o, a emoção que eu sinto quando eu, quando eu tô ali com o, com o Brau, com o Racionais, é, acompanhando os caras no, no rolê, o, o que eu sinto é exatamente isso, mano. Eu, eu, eu sinto que eu era um, mais um que foi resgatado pela música deles, e hoje eu tô tendo a oportunidade de ser um resgatador também, através da minha música, entendeu? É isso que eu vejo.
0: Legal. Acho que, acho que depois dessa fala não tem mais nem o que conversar, Felipe. <risos> Porque é, é, é sobre não escolher o caminho mais fácil mesmo, né?
1: Sim, mano. Exatamente, mano. Se eu for olhar pra, pros moleques da minha geração, da minha quebrada, muitos da minha geração estão presos. Estão passaria ainda. Muitos amigos, muitos morreram, muitos não estão aqui. Então é essa, essa verdade que eu vejo, assim, que. Que, que existe na música do, do, do Racionais e na música do RZO e na música de vários outros manos da antiga, e que de alguns grupos também da nova geração, poucos, mas alguns que, que tem essa, essa, essa ideia de, de resgatar mesmo. E de se preocupar com a periferia, tá ligado? Que, que é que é muito importante, mano. Essa, essa mensagem, tá ligado? Essa, essa, essa forma que eu vejo. Tem, música do, tem músicas do, do, do Racionais que, antigas que são verdade até hoje, mano. Problemas que eles falam de lá atrás, que ainda são problemas da periferia de hoje, mano, de 2018, tá ligado? Sim.
0: Não é Isso simples, é né? Não é simples mudar.
1: Não é... Exatamente, mano. Exa exatamente. E... É isso, mano, muitas coisas mudaram, muitas coisas evoluíram, mas muitas coisas ainda precisam ser olhadas, precisam
0: ser mudadas. Felipe, queria te agradecer pelo papo, pela conversa, Acho que, você acha que tem alguma coisa que a gente precisa conversar ainda, algum, algum lançamento que tá pra vir, tem, tem alguma coisa pra contar aí? Você já, você já adiantou algumas coisas aí pra gente, né? Alguns... Sim, sim. Mano, só falar as pessoas ficarem, pra todo mundo aí
1: que acompanha meu trabalho, ou que não conhece ainda também, certo? Eu queria agradecer também o... Os meus fãs, as pessoas que estão sempre me dando um salve, sempre me, me pedindo músicas também. E dia 12 vai ter um lançamento de um single novo, que é o iFood, que é um single bem louco aí também. iFood? Que... iFood, é. iFood <risos> <risos> é, é, um, é uma brincadeira, mano, do um trocadilho. A gente faz que normalmente o iFood, o iFood tem salvado, mano, principalmente eu que tô sempre na correria. Uh -huh. na... E aí a música fala exatamente disso, fala de um... Que, de, de, que eu vou trombar minha mina tal, E pedir um rango na iFood E curtir esse momento É uma música que fala do cotidiano Mas de, de uma forma bem, bem original
0: Entendi Sabe uma coisa que a gente esqueceu de falar? Do, você mencionou brevemente o Buggy em Brasa O pessoal pode ouvir onde o programa? Rola quando?
1: Isso, exatamente ó. Toda quinta-feira é, Na Rádio Brasil atual A sintonia é 98,9 gente... Dá pra ouvir
0: online, né?
1: Dá pra ouvir online também, através da rede social da Bugnaip, ou então da Rádio Brasil Atual. Agora a gente tá planejando pra entrar uma nova fase, agora com a transmissão ao vivo no YouTube também, vai começar a rolar. Massa. Só ficar ligado. E o programa, mano, é muito muito massa, já é campeão de audiência da Rádio Brasil Atual, apesar da gente ter aí 49 programas. A gente vai completar um ano ainda, mas a gente já é campeão de audiência da rádio. E toda, toda quinta-feira, das 8 às, das 8 às 10 e... Mano, da hora. Programa que rola muita música, muita informação, que nem a ideia que a gente tá trocando aqui agora. Sim. É, isso rola sempre. Agora, e todo agora mundo aqui...
0: vai por lá, né? Vai o já foi, é Elião, KLJ, todo Sim, mundo já com, foi, né? KLJ, Lucas
1: Carlos, é, Dexter, Taid. Mano Brau vai colar agora em novembro, Ed Rock Olha. vai colar em novembro. Sérgio Vaz vai estar tá com a gente agora, quinta-feira. Vai ser programão. A gente vai estar tá falando sobre Tem essas que coisas ouvir. aí também. Tem que Tem que ouvir. Ser... Vai ser pesado, mano. E da hora, mano. Queria agradecer também, mano, Vinição. Tamo cara. Valeu, véio.
0: Valeu, Felipe. Sou, eu acho que eu sou seu fã antes de conhecer seu trabalho. Porque realmente eu lembro de ouvir o EP, muito o EP do Rico e eu gosto muito daquelas músicas. Posso te falar isso? Gosto mano, muito mesmo.
1: Mano, o EP do Rico é muito... É, é, pra quem não conhece, vale a pena escutar. É um EP que a gente... Fez questão de misturar muita coisa do Brasil. É um, é um rap totalmente brasileiro. Então tem maracatu, frevo. É, mano, tem, acho que de, tem uns um, um, seis tipos de ritmos brasileiros diferentes no Sampleados, misturados com trap, com vários tipos de rap também. Então é um Sim. disco que. Sem contar as letras do rico, os discursos, as ideias, que é, que é tudo bem louco. Eu, eu e... acho que, assim, pra quem
0: tá iniciando no rap, assim, a pessoa ainda não começou a ouvir muito rap, é um bom disco de entrada. Assim, que você vai falar: olha o oh, oh, tanto de coisa que dá pra fazer. <risos>
1: É um bom disco. E, e, e sabe uma coisa que foi foda? Que o, o, eu lembro que quando saiu esse disco, o Rincon falou, mano, que bagulho foda. Esse bagulho me, influ, me influenciou de alguma forma. Aí passa um tempo, o que, que ele lança? Ponta de lança. Pitizado. <risos> tá vendo? É isso que Perfeito. eu tô falando. A gente sempre tá influenciando de uma forma, ou direta ou indiretamente. É. Eu, eu, eu acho bem louco esse trampo de, produ, de produtor, a, além de, de. como de cantor uhum. e de apresentar rádio e de. de, de palestrar, às vezes, sobre música, sobre produção musical. Eu, eu, gosto, eu gosto muito sobre dessa, dessa questão de estar tá nos bastidores como produtor por causa dessa questão de, às vezes, as pessoas não saberem o que você, o que você fez, tá ligado? Sim. Na direta, eu, eu, eu vejo as pessoas, tipo, brisando numa música que elas nem estão ligadas que tem uma mão minha. E, tipo, às vezes, mano, às vezes é um funk. Porque, mano, às, acontece muito disso. Às vezes os caras mandam um, um funk pra eu gravar um tecladinho, um pontinho. Então, tipo, às vezes tem as, as pessoas brisando numa música que ela nem tem noção que eu, que eu toquei alguma coisa, que eu fiz alguma Fala, coisa naquela mano. música. É eu hora.
0: cheguei a te comentar pro... O que, que você produziu do Livinho, você não falou
1: Mano, do Livinho Eu produzi uma faixa que tá no primeiro disco dele Oficial, que depois de fazer todos esses discos ele, ele lançou um disco, né E foi a primeira faixa que ele lançou que não era funk Foi um, um R&B, que a faixa é, Se Me Deixar ah,
0: Que legal.
1: depois dessa faixa que ele gravou Com a Ivete, aí tipo abriu várias outras portas Pra ele também, mas pra quem não conhece Vale a pena ver, é um trabalho Tá no último disco do, do Livinho, no disco que ele lançou. Que. Que, que a faixa se me, se me deixar. Boa, é uma boa. faixa que as pessoas gostaram bastante, mano. Muitas pessoas até falaram, pô, acho que o Livinho tinha que ficar nessa, nessa onda, nessa aí, onda aí. Aí. <risos> mas aí. Mas é louco. Eu, cur, eu curto ele fazendo as duas brisas. O funk também é louco.
0: Bom, Felipe, que tá. te agradecer mais uma vez, valeu pelo papo aí, cara. Bom, bom trabalho aí, boa correria.
1: Ô, oh, é nóis, meu aliado. Tamo junto. Só agradece.
0: Tamo juntão. Valeu, Felipe. Até mais. É nós, Evenício. Obrigado. Alô, alô. Hora de falar um pouquinho mais aqui no Telefonemas. E aí, gente? Gostaram da entrevista com o Felipe? Bom, eu peço aí que vocês me contem sobre isso. Pode escrever lá no Twitter, na hashtag Telefonemas, ou mandar e-mail no telefonemaspodcast.com Tá tudo aí na descrição. É fácil falar com a gente, certo? Manda aí que na próxima edição eu leio o seu recado aqui. É a entrevista do Fiote. Rendeu alguns recados que eu quero comentar aqui. O primeiro que eu quero comentar é do Risla. O para caso alguém não lembre, é um ilustrador. Foi, foi entrevistado aqui no Telefonemas porque ele desenhou a capa do single da música da Copa. Aliás, vocês lembram que teve Copa do Mundo esse ano? Pois é, né? O Risla fez esse trabalho super legal, super importante, que teve um destaque mundial. Conversou com a gente aqui, virou um ouvinte do, do Telefonemas. E, pô, compartilhou o episódio aí comentando que... O papo com o Fiote foi um papo necessário e mandou todo mundo ouvir. Então, pô Isla, só posso agradecer você por, por ter mandado esse recado aí nas suas redes. É, concordo com você inteiramente, o papo com o Fiote é muito necessário. Inclusive, o Fiote ainda não compartilhou a entrevista e pô, fica meu recado aqui nesse espaço de recados. Eu vou dar meu próprio recado, que é Fiote. Pô, ouve aí... É o papo e compartilha, pô. todo mundo quer, quer te ouvir, tá todo mundo gostando. Outra pessoa que gostou muito da conversa que eu tive com o Fioti foi a Alessandra Brass, que escreveu lá no Face comentando, entrevista muito, é, vou ler aqui ó, entrevista muito elucidadora e se alguém ainda tá perdido em como nós chegamos nessa situação, o Fiote explica direitinho um monte de coisas e eu corroboro com todas as posições dele. Incrível, é isso aí. Concordo com você, Alessandro. FIOTI deu uma baita explicação do que tá acontecendo. E de todas as camadas do que tá acontecendo. Que eu acho que é o mais importante. Não é, não é uma história com dois lados só, não. O que tá acontecendo hoje no Brasil. Tem muito lado. Tem muita gente que precisa ser ouvida, entendida, compreendida e respeitada. É, acima de tudo, veja só. <risos> né? é, e o que mais? O que mais que eu tenho que avisar aqui? Ah, quero indicar para vocês o podcast da Gaia Passarelli. A Gaia participou aqui de um telefonema se tem um tempo já. Acho que na época ela já tava afim de fazer um podcast. E fi... agora o podcast tá no ar. Ela já tá na segunda edição, inclusive. Procurem aí nas redes da Gaia. É... O podcast, se eu não me engano, leva o nome do livro dela. Quer ver? Deixa eu pesquisar aqui rapidão. Ah, Gaia Passarelli. Ah, cadê? Aqui, ó. Chama Mas Você Vai Sozinha? Que é o nome do livro da Gaia, né? E ela já entrevistou a Renata Simões. E na outra edição ela entrevistou... A, ela já entrevistou a Clarissa Wolff lá e a Renata Simões. Já tem duas edições para você ouvir. É, inclusive, a Gaia foi muito gentil. Eu, eu ajudei ela a definir algumas coisas de postagem: onde que hospedava, como põe o podcast no Spotify. A gente teve, trocou essa ideia e, e a Gaia me mandou um alô aí no, nessa, nessa, nesse lançamento. Eu, pô, eu, que, eu que te agradeço, Gaia. Você é nosso ouvinte. Eu sei disso. que você sempre tá compartilhando e comentando as coisas. E eu que te agradeço. Acho que é isso aí. E por isso que eu reforço. Vamos lá ouvir. Porque a Gaia é ótima. E o podcast tá bem legal. Tá bem interessante. Certo? Acho que é só isso que eu tenho checado por hoje, hein? Escrevam mais. Escrevam mais se eu quero falar mais. Eu nem tô acostumado a falar tanto assim. Sem ter algo escrito. Ou sem estar entrevistando alguém. Então isso ficou muito esquisito. Vocês me avisem, hein? Por favor. É... É isso aí, gente. Se essa foi... Esse foi o Telefonemas de hoje, é, até, um, até a próxima edição. Belezinha? Abraço.